0: Nacional presenta Silvia
1: Pérez, Corazón Valiente, el poder de los valores. There's
0: a place in your heart. Muy
2: buenas noches queridos oyentes y bienvenidos a Corazón Valiente, soy Silvia Pérez. Este es el comienzo de una aventura que disfrutaremos juntos a partir del día de hoy, cada semana cuando recién está comenzando el día viernes, desde las 12 hasta la 1. Es una aventura en la que vamos a recorrer caminos, caminos de reflexiones, eh, zonas que pueden resultar a lo mejor desconocidas, pero después vamos a ver que no, que son bien conocidas, con sus vidas y bajadas, con altibajos, caminos que nos conducirán al corazón. ¿Te parece raro? Bueno, quizás no es tanto, vamos a ver. Y nos proponemos ir en busca del corazón, porque es allí donde residen los valores que vamos a sacar a relucir. Y este programa se trata de ir en busca de los valores que hacen al ser humano. Acá en Radio Nacional, la radio de todos, no queremos adelantar a los tiempos y decidimos darte lo que se necesita para estar mejor, sí, los valores, los valores que están dentro nuestro, algo tan simple pero bueno que hoy es un poquito difícil de poner en práctica, porque viste que es como si hubieran pasado de moda, ¿no es cierto? Como si no se viese muy bien hablar del amor, de la verdad, de la paz, de la rectitud, de la no violencia, ¿no? Parece que no, que no estuviera muy bien. Pero, como es la moda? Que todo vuelve, ¿no? Así que, indefectiblemente, los valores van a volver. Y van a venir para salvarnos. Y también para vernos más bonitos. Porque cuando se practican esos valores, cuando se practica el amor y la verdad y la paz y todo eso, el resultado es la excelencia humana. Y la excelencia humana es bellísima. Vas a ver que esto es así. Así que acá vamos a hacer que se impongan. Con tu ayuda, con la de nuestros invitados, productor editor, operadores... Bueno, todos juntos acá en Radio Nacional te garantizamos que la práctica de los valores te dará el poder que se necesita para cambiar esta actualidad que a veces se está presentando un poco cruel y sanguinaria, ¿cierto? Muchas cosas que estamos viendo. Así que vamos a tratar de ir educándonos poco a poco, caminando juntos. ¿Sabes para qué? Para atrevernos a ser valientes. Porque hay que animarse a sentir, ¿eh? En esta época de la vida donde no nos conectamos con el corazón. Entonces yo te estoy proponiendo que, que tengas el coraje de hacerlo, de ver qué pasa ahí en tu corazón y después poder pensar y poder hacer eso que sentís. Así que te propongo cada medianoche del viernes un viaje adentro nuestro, para poder salir a la mañana siguiente con otra sensación, para acostarte y estar relajado y que te quede esa sensación que tu corazón es el que va a guiar la vida, como si fuera un viaje al fondo del ser, ¿viste como el viaje al continuar No, bueno, viaje al fondo del ser, sí, que nos una y que nos fortalezca a todos, porque todos los que nos escuchan en cualquier parte de nuestro querido país, quiero que sientan su corazón, quiero que nosotros lleguemos al corazón de ustedes. Y te puedo asegurar que lo que une sin ningún lugar a dudas en este mundo es eso que han ido ahí en el corazón. Es eso de lo que te hablaba antes, del amor, de la verdad, la acción correcta. Bueno, y muchísimos subvalores que están derivados o contenidos en ellos también. Y bueno, como te decía, creo que hay que ser muy valiente y darle lugar, porque la fuera viste que nos distrae mucho, ¿no? Y nos venden solamente los valores de de una belleza externa, de la riqueza, de un poder malentendido también. Y bueno, la buena noticia que tengo para darles es que los valores que estamos buscando no los tenemos que ir a, a, a buscar a ningún otro lado, porque están ahí nosotros y además no se venden. Y cuando los ponemos en juego nos aproximamos bastante, bastante a esa palabra felicidad que todos buscamos. Y nos hacen poderosos, nos hacen más poderosos que los autos, que los cargos, que la ropa, que los viajes, porque si uno pregunta alrededor de que todo eso genera siempre algún vacío, ¿no? que está bueno porque hay que trabajar hay que vestirse viajar es hermoso también pero siempre hay que poner el corazón adelante así que bueno vamos a bucear ahí adentro y esta será nuestra aventura educarnos en la práctica de los valores y te pido por favor que no pienses que esto es antiguo no que hablar de ello no es algo solemne no no es moderno es la tendencia la tendencia que se viene es esta practicar los valores para recuperar la humanidad perdida bueno Quizás te preguntes por qué tenemos que ir a buscar algo que, que nos pertenece, ¿no?, y que está ahí adentro. Y bueno, lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa, charlando y reflexionando juntos con nuestros invitados, con todo lo que vos también tengas para compartir y que nos escribas. O sea, vamos a darte nuestras direcciones y redes sociales. Y bueno, acá vamos. No es una pretensión nuestra cambiar el mundo, ¿eh? Solamente llegar a tu corazón, volver a sentir para después pensar y actuar. El lema es primero el corazón, después que pase a la cabeza para pensar y luego al cuerpo para hacer. Damos comienzo a Corazón Valiente, escuchando al eterno John Lennon con Imagine.
0: imagine you no know? possession
1: Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación.
0: Y continuamos
2: en Corazón Valiente eh, con la certeza de que se va a cumplir este sueño de donde, no porque ya es tiempo que no imaginemos y que hagamos las cosas realidad bueno hoy en el programa vamos a ir en busca de la verdad nada más ni nada menos vamos a ver cuánta importancia tiene en nuestras vidas y cómo afecta nuestra salud física mental emocional quiero que vos te preguntes eso que puedas detectar ahí en tu corazón ¿no? cómo te relacionas con las verdaderas necesidades que tenés y quiero que me cuentes y que compartas tu historia o simplemente lo que pensás que en mi Facebook Facebook es Silvia Pérez entre paréntesis sai sil o mi fanpage Silvia Pérez sitio oficial mi Twitter es @silviaperezok OK. tenemos el Twitter de la radio @nacional_am870 y el WhatsApp de la Radio Nacional que es 1165840870 bueno, y antes de presentar a mi querido invitado, que está acá en el piso ya, acompañándome desde el comienzo, que le agradezco mucho, quiero hacer una breve referencia a algo que vi ayer en televisión, en TN, en un reportaje que hicieron Jeuna y buñaski a la exmujer de Van der Brolle, Laura Muñoz, eh, que le consultaban acerca de lo que opinaba sobre la justicia, eh, por el que se había determinado el juicio oral para el expresidente de ganación, de eh, vudú y ella hablaba de, de lo que había tenido que padecer cuando decidió decir la verdad de lo que había pasado y que eso le significó pasar por situaciones muy feas y muy malas, amenazas y que la quisieron callar y me, me gustó mucho, quería destacar esto, que ella decía que ella jamás hubiera ido contra sus principios porque era una persona íntegra y le, tenía que dar, le tiene que dar ejemplo a sus hijos y que esa verdad no la iba a callar nunca y que se vio protegida por los medios, que gracias a los medios ella pudo llevar adelante esa verdad y que hoy estaba muy agradecida. Pero en relación a la justicia, cuando le preguntaron, ella dijo que la justicia es lenta. Y si la justicia es lenta, no es justicia. De todas maneras, lo que quiero destacar es eh, la importancia que tiene el rol de los medios en este momento en la vida. Eh, agradecer a Radio Nacional que nos permite hablar de los valores humanos... ...y destacar el valor de esta mujer que dijo la verdad. Bueno, y directamente ahora quiero presentar a mi querido amigo Walter Hugo Gevin... ...que es un médico psiquiatra que se formó como psicodramatista, psicoterapeuta grupal... ...se formó también como sexólogo clínico, docente y realiza actividades sociales publicó muchísimos libros, entre ellos una novela que fue creado su primer libro, que se llama Mera ilusión, vaya título. Vaya títulos todos, digamos, ¿no? Tipos en la cama, tipos que huyen, la vagina enlutada, de la cual fui actriz el año pasado. También realizó tratados de psiquiatría, bueno, hizo tantas cosas, pero también me llama mucho la atención que dice que estudió drama con Beatriz Matar y dirección con Augusto Fernández, y que escribió varias obras de teatro. Hola, Walter. Hola, ¿Cómo? Silvia. ¿Cómo estás? Muy, muy agradecida porque estés acá, porque me hayas dado la bienvenida, me traes unas flores divinas, quiero contarle a todas las Oyentes. Bueno, gracias por estar acá gracias en este programa. Gracias
3: felicitaciones por bueno, el programa.
2: Muchísimas gracias. Primero que nada, después de enterarme de muchísimas cosas más eh, de tus estudios que no sabía, me preguntaba si toda esa formación que va desde lo académico hasta lo artístico, sí. tiene que ver con la curiosidad que creo que vos tenés con el comportamiento humano.
3: Eh, exactamente. Uh -huh. eh, yo empecé a estudiar medicina pensando ya que iba a ser psiquiatría. Uh -huh. Yo tenía ese objetivo, sabía que tenía que cursar medicina, uh -huh. pero mi inquietud fue siempre el comportamiento humano, tratar de saber un poco más, esto de las relaciones interpersonales o cómo se construye el mundo interno la subjetividad
0: uh -huh. el
3: tema de los valores el tema de las emociones uh -huh. y cómo cada uno va armando y va configurando ese mundo interno
2: o sea que sos un gran observador
3: es, trato de serlo trato de no perderme
2: <risa> nada
3: de lo que ocurre eh, en cada momento de la vida y, y bueno y tratar de hacer una lectura de cada uno de estos fenómenos eh, que impactan nuestras vidas.
0: Uh
2: -huh. Yo tengo una, una idea acerca de tu profesión, sobre todo como psicoanalista, eh, que me desvela sinceramente, porque creo que es una profesión muy, muy delicada, muy delicada en cuanto a lo que se puede influir en un paciente. Sí. Eh, y me preguntaba eso, es decir, ¿cómo es el trabajo de la objetividad en relación a tus pacientes, y algo de lo que estamos hablando hoy también quiero saber, ¿se da cuenta un profesional cuando el paciente miente o cuando está diciendo la verdad? ¿Es fácil detectar eso? En, algunos casos, cosas en algunos casos no. Uh -huh.
3: En algunos casos se requieren muchas entrevistas e ir bueno, investigando, preguntando, eh, tratando de armar y de formar un vínculo esto que se llama psicoanálisis transferencia para que el paciente pueda abrirse en ese espacio terapéutico e ir conociendo cuál es su verdad porque desde el punto de vista de la psicología la verdad es relativa mm, y la, verdad, claro, la verdad no es absoluta uh -huh. la verdad absoluta forma parte de un concepto si querés, más religioso más ¿no? espiritual más pero eh, la verdad en el campo de, de lo subjetivo es relativo porque cada uno arma su verdad. Cada sí, uno configura eso, su verdad. Claro,
2: para mí eso es un tema muy delicado porque también eh, he participado de muchas conversaciones donde la otra persona me dice, esa es tu verdad y esta es mi verdad. Claro. Y eso a mí me parece que es una opinión, no sé si es una verdad. Claro,
3: lo que pasa es que es el marco de referencia desde el cual la persona o cada uno de nosotros hablamos, pensamos, armamos nuestra filosofía de vida. Uh
0: -huh.
3: En el campo terapéutico, darnos cuenta si esa subjetividad relativa está basada en el autoengaño o está basada en mecanismos defensivos, si está armando un comportamiento neurótico y la persona no tiene conciencia de ello, ¿no? la persona eh, tiene una serie, una serie de comportamientos nocivos, dañinos, tóxicos, sí. y esta persona no tiene plena conciencia de esos mecanismos internos de lo que está sucediendo subjetivamente. Entonces tratamos de ayudarlos a que puedan considerar que dentro de esta verdad que la persona cree tener, que hay aspectos desconocidos, vamos sacando como capas, sobre esa verdad que la persona relata en un comienzo vamos trabajando delicadamente uh -huh. tratando de ver cómo se ha construido esa verdad y si esa verdad, en realidad, también contiene una serie de mecanismos defensivos que hace que la persona no pueda conocer la otra parte uh -huh. la otra parte más saludable
2: Sí, pero puede también pasar que hay gente que creo que de acuerdo a lo que estás diciendo, que no quiere reconocer partes de, de sí. su accionar y de su sentir y se engaña tanto que termina transformando eso en una, un, una verdad y ya decir, no puede encontrar la, la no otra. No puede
3: encontrar la otra porque no hay posibilidades de introspección o esa capacidad de introspección llega a un punto ¿no? límite y no puede seguir. ¿No se puede ayudar a una persona engañando. que le pasa eso? Intentamos, pero como decimos en psicología, la, la estructura es el muro, ¿no? claro, claro. Cuando nos topamos con la estructura interna, sí. bueno, ahí tratamos de, de trabajar un poco más, pero en muchos casos no se puede. La satisfacción de los psicoterapeutas es hacer que los pacientes logren cambios ¿no? y a veces esos cambios mínimos son satisfacciones para el paciente y para el terapeuta y que, Nosotros... se,
2: ¿y que se encuentren con ellos mismos ¿Y que se encuentren
3: con ellos mismos pero a veces este encuentro con ellos mismos no es algo tan pleno y tan absoluto no, no a veces es muy doloroso es muy doloroso descubrir aspectos algunos aspectos después quizá en otro momento de su vida van descubriendo otros también nos damos el tiempo y el tiempo es muy personal claro no apuramos por lo general hay algunas, algunos abordajes más directivos, pero esos abordajes en psicoterapia que son más directivos, como las terapias cognitivo-conductuales, tratan de revertir el síntoma nada más para que la persona puede, pueda tener una mejor funcionalidad y enfrentar las distintas responsabilidades de su vida sin el síntoma, porque el síntoma le provoca un deterioro. Uh -huh. Pero esa es la, una terapia directiva que solamente elimina el síntoma, pero no trata el motivo del síntoma.
2: No lo cura, digamos. No lo cura, uh -huh. tenemos que
3: ir en profundidad trabajando con los verdaderos motivos que generaron el síntoma.
2: ¿Qué piensas en general en nuestra sociedad? ¿Qué pasa con la verdad y con.? con la mentira, con lo que... Con lo que, Bueno, en relación pondría lo que contaba, ¿no? Cuando uno va a decir la verdad y, y cómo se va tapando todo y se va mezclando y, y parecería que no tiene el valor que tiene... Por cierto, hay hechos contundentes que son... Que si vos los ves y eso te determina ya que sí, es una verdad, ¿no? Es una
3: verdad. Y es una verdad, a veces, bueno, que, que se muestra en toda su magnitud, uh -huh. pero o que la persona no, no cree en esa verdad... O hay una sociedad que tampoco cree en esa verdad.
0: ¿no? ¿Y qué pasa en nuestra
2: sociedad?
4: Con habl eso? Hablamos no
3: solamente del aspecto personal, no. del ámbito individual subjetivo, también a nivel social hay claro. una subjetividad social, ¿sí? claro lo que corresponde a lo colectivo a lo que nos hace como sociedad y esa construcción social muchas veces también deviene en autoengaño uh -huh. o deviene en una sociedad que solamente cree en un aspecto y no cree en el otro uh -huh. o que cree en determinados valores, entre comillas, que la sociedad impone como valores de éxito. De claro, hacer, ¿no?
2: y, y eso, eso que pasa en el afuera, en esa matrix que yo siempre uh -huh. llamo, ¿eso no incita de alguna manera a, a que uno no diga la verdad? por no decir mentiras, sí, sos, a que uno también se es, muestre de una manera, como nos mostramos en las redes sociales, que es una imagen que generamos de lo que quizás nos gustaría eh, ser o que los demás uh -huh. vi vean que somos. Y estamos como envueltos en algo no, que no es real, ¿no?
3: No, no es real. Y esta envoltura uh -huh. no es solo del sujeto adulto. Esta uh -huh. envoltura también es de aquel niño que está siendo influido claro, claro. por esta entre comillas verdad que los padres creen que tienen que transmitir sí. por lo tanto transmiten también ¿no? uh -huh. nociones, normativas esquemas claro. que el niño introyecta o incorpora como verdades sí. y que por ahí nunca se cuestiona ¿no? a lo largo de luego de su adolescencia o de su etapa adulta uh -huh. esa esa normativa que ha introyectado que ha incorporado o por ahí cuando
2: empieza a haber malestar no cuando hay o un, un
3: malestar interno <risa> claro
2: que uno por empieza eso, a preguntarse pero lo difícil... siempre
3: la pregunta es fundamental siempre sí, no te... tenemos que preguntarnos respecto a ¿Qué estamos haciendo con, con nuestras conductas, con nuestra vida, con ¿Y por qué nos emociones? queremos mostrar
2: tanto todo? ¿Por qué todo, todos los seres humanos necesitan mostrarse y, y poner fotos hasta de la tacita del café con leche cuando <risa> se ¿Qué <ayuna? risa>
3: bueno, está haciendo ¿no? esto... ¿Pero es, qué tan, llevará tan...
2: Eso? Eh, a eso? Qué, qué, ¿Qué es lo que nos lleva a esa necesidad? Mira,
3: desde la década del 80 aproximadamente... El Lipovetsky, que hablaba de la era del vacío, sí. y después que Sigmund Bauman lo amplía con el, la era líquida, ¿no? de, la, de la falta de consistencia uh -huh. ¿no? interna, yo creo que tiene que ver con una conducta cada vez más narcisista. ¿no? Uh -huh. Y en la medida que la conducta es narcisista, es individualista, y se van perdiendo la, los valores empáticos, altruismo, solidaridad, sí. esa conexión que necesitamos con el otro. Pero eso
2: sí mismo es porque hay una falta en el individuo de, de ese hay, afecto y de... Y... Hay un
3: vacío, y claro, ese vacío se claro. cubre con esa noción de éxito que se incorpora de la fuera.
2: Claro. Bueno, y dame un tip para Entonces, que terminemos positivamente. Bueno, no, positivamente, <risa> y bueno, puede... planteemos... A ver, primer, a todos los oyentes...
3: De... La, la, la pregunta abre, ¿no? La sí. pregunta es ese interrogante que permite pensar y pensarnos. Sí. Entonces, si damos las cosas por hecho, si damos las cosas que incorporamos, como ya todo servido, sí. posiblemente vamos a andar por la vida sin cuestionarnos nada, sin pensar solamente cumpliendo con normativas externas. Bueno, volver hacia nosotros mismos, darnos un tiempo para estar con nosotros y pensar en esta verdad y cuánto hay de nosotros en esa verdad
0: Exacto. que está construida
3: o y cuánto hemos colaborado en esa construcción desde nuestras capacidades, de nuestros valores, nuestras potencialidades. Porque esas capacidades están, son innatas. Claro, exacto. Solo falta... Darse cuenta, desarrollarlas, desplegarlas y hacerlo mejor. ¿no? Atreverse, 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 a romper con a la... A esa humanidad que está en cada uno de nosotros.
2: Exacto. Bueno, Walter, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, que hayas venido, sí, ¿no? que hayas compartido todos estos conocimientos y que, bueno, que podamos entre todos explorar en nuestros corazones la verdad. Es el
3: desafío y es la oportunidad frente a esta influencia cada vez mayor de lo externo, de lo tecnológico, de los ideales de éxito.
2: Exactamente, es Te agradezco desecho. muchísimo y antes Gracias. de ir a la tanda quiero leerles una frase de Esquilo, un poeta trágico griego, ¿no? del, ya del año 500 a.C., que dice La mayor parte de los hombres, falseando la verdad, quieren aparentar ser mejores. Vamos a una tanda.
1: Corazón valiente, te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación. Verano Nacional, tenemos la temperatura perfecta. La radio de todos.
0: La trasnoche se escucha. Nacional. AM870. Nueva temporada, estreno
1: Desde el lunes que viene Nos encontramos todos los días a la una de la tarde Les prometo un plato fuerte Y un equipaje
0: María Laura Santillán, plato fuerte Lunes a viernes a las 3 11-6-584-0870 Whatsapp Nacional 11-6-584-0870 si
5: cuidas a un amigo para que no se haga un mal tatuaje, cuida también que no tome de más.
1: El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama
5: al 141. Cedronar, Presidencia de la Nación.
1: Si la mañana es movida, ni te imaginas la tarde que te espera. Nacional, 80 años, nueva temporada. A las 15, Osvaldo Bazán se enfrenta a las dos caras de la realidad en Dulces y Amargos, un magazine cultural imperdible. Y Romina Mangel te espera a las 17 para decir, va de vuelta, con la actualidad ya desmenuzada para que no te caiga tan pesada. Nacional, 80 años, nueva temporada. A la tarde. Escucha Nacional, la radio de todos. Corazón Valiente, enlaza las noticias de la semana a los valores que promovemos.
2: Y acá estamos en Corazón Valiente... Primer programa buscando nada más y nada menos que la verdad. Quiero que participen todos los que estén escuchando y que me escriban, que me cuenten alguna historia, que me cuenten lo que piensan. Mi fanpage es Silvia Pérez, sitio oficial, Twitter, arroba Silvia Pérez, ok, arroba nacional, am870 y el WhatsApp. 11-658-408-70 ¿No? Como con voz de locutor,
1: ¿no?
0: <ríe> bueno,
2: y continuamos. Ahora tengo a otros dos queridísimos amigos que me vinieron todos a hacer el aguante acá en mi primer programa que les estoy muy agradecido. Ambos son actores, son directores y docentes. Mónica Rayola, que además es artista plástica, un ícono del teatro off, con una gran trayectoria en nuestro país y en el extranjero. Gerardo Otero, que a su vez es productor y director de Radio y TV. Mirá lo que me encontré cuando miren la página. Estudió canto, clown y, y bueno, acrobacia y no sé cuántas cosas más. Bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá. Monu, bueno, Gera, ¿cómo qué están? Lindo. Qué lindo. Gracias, gracias, de verdad. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar acá y bancando. Bueno, quiero contarles a todos los que nos están escuchando que nosotros tres nos conocemos desde el año pasado porque hemos estado trabajando en una obra de teatro que se llama La Restauración durante muchísimos meses, casi seis meses donde sí. nos veíamos casi todos los días estrenamos y que ahora vamos a reestrenar nuevamente y ya vamos a hablar de ese tema, de La Restauración la obra de Andrea Estefanón y Juan Martín Cerveto y yo lo que quería comentar es que más allá de lo profesional, del amor que tenemos por el teatro de todo lo que conciliamos mientras trabajamos. Siento que generamos un vínculo que nos tiene acá sonriendo, si todos pudieran sí. ver, mm -hmm. y, y que eso es algo que no pasa a menudo, por lo menos a mí no me ha pasado tanto a lo largo de mi carrera. Y quiero preguntarles por qué creen que se generó este vínculo entre nosotros.
4: Y yo creo que básicamente hubo mucho respeto de parte de todos, ¿no? Uh -huh. Y... Y la posibilidad de sorprendernos. Uh -huh. Porque, por lo menos en mi caso, no conocía a nadie cuando me integre, integré al proyecto. Y eso me permitió a mí sorprenderme. Y si uno cuando se va, está dispuesto a sorprenderse, no es prejuicioso, y, y, y ve al otro, entonces se encuentra con alguien, encuentra ah. la verdad del otro, Ahí está. para ir a la verdad. <risa> sí. ¿Vos sí, y
5: algo intuitivo también, donde. De alguna manera, yo eh, de, de antemano, sabes que hay algo positivo? No sé cómo explicarlo. Sí. Este, algo que, que ya te está te está diciendo que va a estar bueno. Este, yo creo que eso a mí, en, en lo personal, me pasó. Que me daban ganas eh, de antemano. Y después, en el, eh, eh, cuando se produjo el encuentro más aún este, encontrar que esas ganas se redoblan y, y, uh -huh. y, y, y para mí es eso, es celebrar el, el encuentro eh, cada, cada cada vez que nos veíamos, cada... No los dejaba hablar, No
2: los dejaba, los tenía cortitos. No nos dejaba hablar porque no quería perderse lo que estábamos hablando. Además, <risa> era todo mucho más, <risa> mucho más <risa> grave trabajar y a trabajar. Y ahí fuimos ahí construyendo este vínculo con mucho humor, además, que eso es muy <risa> importante. En los espacios que podíamos. <risa> sí,
5: sí, los tenía muy cortitos, muy cortitos. Sí, pero no tenemos un nada. resultado
2: muy lindo eh, sobre el escenario y yo lo que valoro es esto. Que lo, lo seguimos teniendo Así y que hoy es. ustedes estén acá conmigo, es verdad, o, ¿no? como Walter, ¿no? Y bueno, y quería preguntarle a los dos eh, por qué el teatro hace bien, que sé que es lo que sentimos, por lo menos nosotras tres.
5: Eh, yo creo que porque es un camino de, de búsqueda. Eh, para mí, independientemente de la razón por la que uno se acerca al teatro o por la, por la que uno hace teatro, eh, hay, hay algo en donde uno va buscando, se va buscando a uno, se va buscando en relación al encuentro con el otro, eh, al, al mirar al otro, a ver qué ve en el otro, que también lo ve en uno, eh, en las diferencias. Para mí, yo creo que a, a lo largo de, de, de los años en el teatro aprendí a, a, a comprender al otro. Uh -huh. eh, con, o, con los personajes o, o conductas que ¿cómo puede hacer esto? al atravesarlo empezás a justificarlo y a ver qué por qué uh -huh. y en ese por qué se hace más humano
2: y más y aprendemos además, ¿no? claro aprendemos del otro sí. ¿eh? vos,
4: Manu, ¿qué pensás? sí, yo pensaba que cuando los escuchaba que yo soy más de egoísta a mí me hace descansar de mí misma sin dejar de ser yo misma claro entonces sí. me alivia enormemente me pasa eso uh -huh. que me pasaba cuando jugaba cuando era chica lo mismo digo el teatro permite eso no permite esa verdad en la mentira sí y... eso y vamos a, a
2: preguntar a ver cómo es cómo es por la verdad en la ficción
4: bueno, cómo cómo juega ah, la verdad
2: en la ficción la uh -huh. cara de que era... <risa> bueno que no te hemos <risa> la ficción
4: porque, porque es creer en ese momento y en eso que sos y en eso que estás haciendo entonces, eh, es rarísimo porque es raro, nunca sí. pierde la conciencia de la mentira. Es
5: muy extraño lo que sucede, sí. Claro, porque nunca pierde una... la
4: conciencia de esa fabricación mentirosa.
5: Claro, es buscar una verdad que sabemos todos que es mentira. Pero a la eh... vez,
4: el actor, hasta el que trabaje más desde la forma, desde lo formal y, y tratando de no involucrarse, sabe cuándo sintió que algo era mentiroso y no es claro que no era tan verdadero sí, y no era tan verdadero entonces es una cosa medio rara pero me parece que tiene que ver con la entrega al juego no
5: con la entrega claro, a eso. sí y, y la para mí la verdad parece cuando uno está bueno en escena cuando, cuando un actor está es verdad lo que haga eso es verdad.
2: Ah, estás presente, quería sí, decir. Sí, claro. cuando está
4: realmente presente. Bueno, cuando presente se cree ese, ese juego, sí. uno sí. se lo cree y se sugestiona con que es real.
2: Y también, sí, será porque hay muchísimos rincones nuestros que no exploramos, que, que tenemos dentro de la personalidad, que decidimos quizás no sacar a, al ruedo sí. y que los personajes nos dan la posibilidad de sacarlos con esa misma verdad porque
1: están ahí adentro nuestro.
2: Totalmente. Entonces quizás tenga que ver con eso.
5: Sí, sí, que está todo, que es como decir, bueno, a ver, hoy, les, hoy para esto saco un poquitito de esto como una especie de, de tenés condimentos por todos lados y me diciendo... bueno, esto que está acá lo voy a Ahí poniendo, él habla porque es un
4: poniendo. muy buen cocinero. Ah, Además, me sí, el que debe cocinar con tanto amor, ¿no? Sí. Porque nos
2: ha hecho unas pastas tan ricas, no <risa> quieren ¿no? saber. <risa> bueno, para justificar que no ha podido venir a nuestros estreno... que se claro. no lo vamos a comentar en este <risa> Y todos nos sabemos entender, entender, o sea, lo respetamos igual. ...y no
5: confío viene. plenamente en ustedes.
2: Porque somos exactamente Porque son verdaderos,
5: exactamente por eso. Y, eh, yo no voy a poder estar, pero <risa> me voy a cocinar.
4: Verdad que no voy a poder estar.
2: Y ustedes que son docentes, que para mí es un trabajo tan, tan importante, o sea en la actuación, como en la escuela, es decir, siempre que estamos eh, capacitando a alguien. Eh, no toda la gente que va a estudiar quiere trabajar como actor ¿no es cierto? O sea, también hay gente que va buscando... Esto, esta conexión y expresarse, eh,
4: ¿es así? Sí. sí, y liberar algo que está guardado, ¿no? Porque es
2: bueno también contarle a la gente que tienen una oportunidad en, en los cursos de teatro de poder encontrar sí. eso que quizás no pueden sacar en la vida, que no pueden expresar.
5: Sí, sí. para mí tiene algo de terapéutico, yo no lo trabajo desde ese lugar, uh -huh. pero sé que el teatro lo tiene. Entonces, claro.
4: Oh, pere, este,
5: claro, yo no tengo las herramientas como para trabajarlo desde ese lugar Pero eh, pero evidentemente hay algo terapéutico porque estás trabajando con vos entonces sí. este, Y después ¿no? las, la, las razones por las cuales cada uno llega a las clases de teatro son muy distintas Pero a la hora de dar clase para mí es, son todos iguales, digo, yo no, no, no me importa sí, la razón claro. Claro. Eh, la exigencia es la misma y el foco es el mismo que es el, el disfrute en lo que están haciendo, el, el poder disfrutar. Eh, cuando ves que uno está en el escenario y está disfrutando, ya está, ya te, eso tiene sentido para mí.
2: Y, y siendo actor y, y docente y director y bueno, todas estas cosas que leí antes que no sabía. <risa> <risa> <Y> eso, <risa> Que es verdad que no
4: sabía productor de radio, no me hubiera animado a invitarte, ¿sabiendo? No, no
5: nunca que... ejercí. Pero...
4: Ah, bueno, porque era un poco más yo eh, no, tú... no, no tengo experiencia, no. no tengo experiencia.
2: Quiero preguntarte, ¿cómo te conectas con la verdad y eh, con el corazón en tu vida personal? Más allá del escenario y de tus clases, es decir, con, tu, con tus amigos, con tu pareja, con, es decir, ¿tenés esa, eh, eso de estar presente y atento para poder conectarte desde ese lugar? Sí,
5: sí, y creo que en la medida que van pasando los años, voy buscando más eso. Uh -huh. Tal vez antes no, no le daba tanto valor. Y cada, cada año que pasa voy buscando un poquitito más de, de acercamiento a ese lugar, un lugar más, más verdadero, de vínculos más, eh, justamente, de, de mayor este, entrega.
0: Uh -huh.
5: eh, sí, creo que, que es algo que voy aprendiendo.
2: Claro, porque a veces pasa que uno lo tiene muy claro en el trabajo, pero después cuando sí. vamos viviendo... ¿Y sí. vos, Monu?
4: Sí, yo pensaba recién cuando vos decías esto, que a veces el trabajar mucho me aleja un poco, ¿viste? Uh -huh. De todo lo que quisiera estar presente. A mí me parece que uno, si uno se tomara a tratar de hacerle fácil la vida al, al que tiene cerca, sí. ayudarle en algo, claro. está bueno, y que eso vuelve. Y a veces lo puedo hacer y a veces realmente no porque no tengo el tiempo. Y, y eso está mal. ¿Viste? Es algo que me reprocho un poco porque siento que a veces falto en, en lugares... Con gente que quiero mucho. Bueno, pero tampoco está mal. No se puede estar en todas partes. No, y
2: pero tampoco no. está bueno decir está mal, porque
4: también mientras uno sea consciente. Está mal eso... en, la, en, en la medida que a mí me afecta, ¿eh? No digo yo claro. claro en el mal y el bien. Y pero, seguramente harás salvo que para eso. Sí, pero a veces extraño eso, ese, ese tiempo relajado de poder decir, bueno, vamos a tomar un café. A veces. Se me reprocha que mientras tomo un café, riego una planta, un uh -huh. cigarrillo, eh, contesto un mensaje al celular y te estoy escuchando, pero estoy haciendo uh -huh. 80 cosas al mismo tiempo. Una parte está escuchando. Sí.
2: ¿Y cuando decidiste ser
4: artista, actriz, eh, tus padres. Un, ¿Un horror. No, no <risa> eh... pude terminar de preguntar. No, lo que, lo que pasó es que yo siempre, digamos, fui estimulada en mi casa para pintar. Era uh -huh. algo que estaba bueno. Eh, pero después cuando terminaba secundaria estudié psicología, eh, <ríe> bellas artes, o sea, ya está. Eh, y el teatro apareció después porque yo iba al teatro y me aburría muchísimo. ¿Ah, sí? Me aburría terriblemente. Decía, ¿por qué me gusta el teatro? Cuando de chica jugaba y ponía a toda mi familia que me mire, a actuar. Sí. Entonces hice la escuela de bellas artes y apareció Tadeusz Cantor, que era, bueno un director de teatro polaco, que vi ese teatro y dije, ¡ay, es posible! Y bueno, ahí dije, me anoté en el primer curso que hice, que fue con Vivitelas, porque lo publicitaba como teatro malo. Y dije, si no me gusta el bueno, a ver, el, a ver el malo. Y, y bueno, y antecepto a Muy bien. ¿Y vos, qué era
5: eh, Yo creo que arrancó... No, nunca tuve como duda en relación a, a que era un lugar donde quería estar Ajá. Eh, Te diría desde el jardín de infantes ya estaba ah, era, Tengo era el recuerdo, hija. sí, de... de, sí. de con las la señoritas, estoy diciendo muy chiquito ¿Y, sí? y armaba, armaba espectáculos para mis compañeritos, los sentaba todos ah. alrededor que armaba obras y iba dirigiendo y iba. No, sí, 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 sí nunca lo, no, no, se me, no, se me cruzó otra cosa por la cabeza
2: ¿y tus padres te apoyaron?
5: sí, sí y eso que nada que ver este no no vienen del arte ni nada soy el único de la familia y, sin embargo, me apoyaron me, cuando fue el momento de estudiar, me bancaron, me dijeron, dale, este, bueno. y están en todo lo que hago, van en todos los estrenos, están... Sí, eh, estoy, estoy,
2: por lo menos en el eh, nuestro. Sí. Vos no estuviste, pero tu pero madre... ellos van, <risa> ellos van, ellos van. <risa> Vamos a ser sinceros. Sí, apoyan,
5: apoyan y están... Eso sin... muestra
2: que es una buena madre, pero bueno, que él hace lo que puede.
5: Son incondicionales.
2: <risa> sí, lo hemos visto. Bueno, antes de hablar de nuestra obra que vamos a reestrenar, eh, quiero preguntarles, nada más que me digan cada uno de ustedes, eh, algún valor que le hayan dejado su mamá y su papá, y que lo, ustedes lo sientan en sus personalidades.
4: Eh, Uy, los dos me dejaron tantos valores hermosos, bueno tengo mucha quiera? suerte. Mi papá me dejó el idealismo, eh, la, la, la lucha por la justicia. Mm. Mi mamá me dejó la generosidad y la compasión para con el otro. Mucho amor, tuve mucha suerte. La verdad que sí.
2: ¿Será?
5: Eh, yo creo que mi mamá la entrega, uh -huh. este, y, y mi viejo algo en, en el orden de, no sé qué palabra ponerle, pero sí de, de, de hacer, nos, nos bancó siempre, uh -huh. digo, a su manera, uh -huh. digo, este, que a veces cuesta más comprender algunas, eh, pero, pero sí lo que puedo decir es que a su manera... Estuvo.
1: Mancador, sí. Maravilloso. Sí. Bueno,
2: Gerard, te toca a vos la tarea de decir qué es la restauración.
5: Oh. <risa> ¿Sos sí, el director? De...
2: Claro, y como no exististe en este...
5: La restauración <risa> es, es una, una obra que, que está que yo de verdad me gustaría que vengan que la gente venga a participar de, de, ese, de ese evento. Porque es un evento, es un momento que, que, que se produce de, de comunicación, de de, este, de verdad, uh -huh. eh, que se disfruta una historia eh, bien bien escrita, bien actuada. Que uh -huh. entras a un viaje este hermoso, que me da ganas, que cuando... A mí, viendo siendo el director que no te, no te aburras de, de verla y que todo el tiempo estés atento y mirando y, eh, es un valor gigante este, y es una obra para disfrutar yo creo para disfrutar de, la, de, de lo simple de lo pequeño eh, de,
4: de miradas este. bueno quieres agregar algo de la sí, a mí me parece, yo coincido con lo que dice Gerardo que es un viaje es corto también aparte de una hora sí. una hora diez creo no eh, y bueno que van a descubrir tres buenos actores una inteligente <risa> puesta en escena y un texto muy sabroso
2: bueno y vamos a reestrenar la restauración en Timbre 4 lo cual a mí me hace muy feliz porque amo ese lugar y es la historia espero que algún día venga Claudio Percachir que es el que el hacedor de ese, de ese gran lugar que es el Centro Cultural Más Que Teatro el 26 de febrero eh, que es un domingo a las 17 horas así que bueno los invitamos a todos Monújera, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este primer programa. Bueno, fue un
4: placer. Hayamos Nos, tenido esta,
2: esta charla tan, tan íntima y tan linda sí. de cosas que por lo general no, no se hablan, ¿cierto? Muy bueno, bien. vamos a una tanda. Gracias. Gracias.
4: Gracias.
1: Cada comienzo del viernes, personalidades del cine, teatro, deportes, política te cuentan sus propósitos, sus ideales, sus valores. Corazón Valiente Verano Nacional Mezclamos el viento de la Patagonia con el de las lunitas La radio de todos
4: Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón
1: porque yo sé que
4: cuento con vos de lunes a viernes de 22 a 23 cuento con vos por Nacional la radio de todos.
0: 12 de la noche, 51 minutos.
3: Nos une una conexión. Sigamos en contacto. Búscanos en Facebook. Nacional AM870.
5: Nos saludamos a todos desde Radio Nacional aquí acá.
1: Radio Nacional Santo Tomé. Estamos aquí en Radio Nacional Santa Rosa. Radio Nacional cumple 80 años y lo festeja de una manera federal. Para saber más, para conocer mejor, para estar más unidos que nunca.
5: La temperatura de la ciudad de Gualeguaychú. Radio Nacional San Martín de los
1: Andes en la provincia de Nauquén. A través de una red federal única unimos a todas las provincias. Radio Nacional Perito Moreno. Cachar, la tierra de la tradición. Con contacto en vivo y en directo con todo lo que sucede en cada rincón de la Argentina. La ciudad de todos los Santos, no lo Capital, de esta Provincia. Radio Nacional Alto Río Señor. Radio Nacional conecta a toda la Argentina. Nacional, la radio de todos. Sin corazón valiente, ponemos de moda los valores
0: humanos. Y así vamos
2: llegando casi al final de nuestro primer programa de Corazón Valiente. Eh, estoy muy feliz, la verdad, de poder estar en Nacional AM870 y poder compartir con ustedes con mis queridos amigos que han venido hoy a acompañarme y hablar de estos temas que en general no son noticias, ¿cierto?, y que nos interesan mucho a los medios. Acá tenemos un mensaje que nos escribió Miguel de Plotier de la ciudad de Neuquén. Dice, hola chicos, genial el programa y muy buena la consigna de, pero, bueno, parece que nos sorprende muy bien, pero como dijo Poncio Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad?, ¿Cuántas verdaderas verdades existen a nuestro alrededor? Wow. Bueno, Miguel, tarea para el hogar y para todos los demás. Así que escriban, yo les voy a dejar algunas frases también en el muro de, de mi Facebook o de la fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial, y también en el Twitter, arroba SilviaPérez acá y arroba nacionalam 870 También pueden mandar un WhatsApp al 116 584-0870. Eh, cuéntenme lo que ustedes piensen, eh, lo que creen acerca de la verdad, porque me parece que diciendo lo que uno piensa, lo que le pasa, llega un poco ahí a ver qué, qué es lo que está pasando dentro de uno. Desde el momento que se sigue a alguien, se deja de seguir la verdad, dijo Krishna Murti. Eso también lo puedo poner en el muro. Bueno, y para ir terminando con el programa. Eh, quisiera decirles primero agradecerles mucho eh, que estén ahí del otro lado y que aprender a decir la verdad eh, creo que es una de las cosas que más cuesta en la vida porque también nos han vendido que por ahí decir una mentirita piadosa que es un mal menor pero el problema radica en que nadie tiene el mismo concepto acerca de lo que es una mentirita piadosa ¿no es cierto? y, y se engañan a sí mismos en demasiadas ocasiones ¿no? creyendo que eso es una mentira piadosa y que no importa. Y decir la verdad implica reconocer las debilidades que tenemos cada uno de nosotros. Implica reconocer los errores, los fracasos, los malos momentos por los que se pasa, lo bueno que tenemos. Implica reconocer que no se es perfecto o que nos falta algo, que nos falta algo de preparación o de experiencia. Pero también me gustaría decirles que decir la verdad tiene la mayor de las recompensas en crecimiento personal y profesional. Y eso es la confianza. La confianza que se genera en los demás. Y yo creo que mis amigos, mis invitados que estuvieron hoy acá conmigo, eh, a mí me generan eso, me dan confianza. Y a mí me parece un valor muy necesario en este momento de la vida. Y está muy relacionado con la verdad. La gente se fía de lo que uno dice y de lo que uno comparte, aunque no piense lo mismo y aunque quizás le cueste aceptarlo, pero hay una transparencia cuando uno habla desde el corazón. Y también creo que quizás hay muchas personas que nunca se propusieron decir la verdad y entonces piensan que el mundo las está engañando y eso es doloroso. Y por último, quiero decirles que aprender a decir la verdad implicaría también aceptar que hay una mala formulación de algunos paradigmas que están establecidos desde hace muchísimos siglos. Por ejemplo, hay que conseguir una pareja para toda la vida. What, ¿No? <risa> Digo, hay que amar, hay que amar, hay que amar y hay que apostar al amor y hay que ir por el camino del amor. ¿Hasta dónde, cuándo y cómo? No lo sabemos. Después también se dice que los políticos se preocupan por el ciudadano. Bueno, en realidad una gran mayoría se preocupa más por los intereses personales que por el bien de la sociedad, ¿cierto? Y no digo solo los políticos, también los dirigentes de empresas, organizaciones, creo que hay ejemplos que, que sobran. Y la última que hoy en el comienzo del programa hablé también es «La justicia existe». Esa es una frase muy, muy común y que escuchamos hace siglos, ¿no? Pero bueno, si existe, la vida nos anda enseñando que la justicia no está siendo igual para todo el mundo, por más que cueste aceptarlo. Así que, para finalizar este programa, quiero decirte que decir la verdad te puede costar mucho, puede causar muchos problemas y quizás puede hacer que mucha gente se aleje de tu vida. Pero les voy a compartir el mayor tesoro que me está aportando a mí en estos últimos momentos de mi vida, que es estar sano. Decir la verdad llena de una energía sanadora así que agradezco a todos los que hicieron este programa, agradezco a Nacional AM 870 a todos mis amigos invitados Walter, Monu Jera, a Nati que está haciendo la operación técnica, a mi productor Fernando Lapovsky soy Silvia Pérez la que te está hablando y los espero cada comienzo del día viernes de 12 a 1 por Nacional AM 870 la radio de todos nos encontramos cuando me escuches gracias
0: We're